0: Guten Morgen, Berlin. Du kannst so herrlich sein. Ich glaube, das hat Peter Fox gemeint, als er hässlich gesagt hat. Nee, äh, ja, ich ähm, stelle mich ganz kurz einmal vor, das mache ich irgendwie immer zu Beginn des Podcasts. Die meisten wissen sowieso, wer ich bin, aber ich bin nette den meisten wahrscheinlich viel besser bekannt als Fight Your Schweinehund. Und das wird jetzt, ähm, sagen wir mal, der Rennbericht. Ähm, ich muss ja immer ein bisschen lachen, wenn ich sowas sage. Äh, das wird jetzt der ähm, ja, Eventbericht, so kann man das viel besser äh, nennen, der Adidas Runner City Night in Berlin. Da war ich nämlich gestern. Und nach nur drei Stunden und 20 Minuten Schlaf ähm, habe ich einen Podcast aufgenommen und vergessen, ihn zu speichern. Äh, ja, deswegen nehme ich jetzt heute Abend um 20 Uhr nochmal die Folge auf, damit die morgen früh auf jeden Fall rauskommt und ihr ganz, ganz hautnah dabei sein dürft, äh, bei dem, was ich da am Wochenende so erlebt habe. Also, es geht konkret um eine Veranstaltung, die, ähm, bei denen man, ähm, da hatte ich auch schon mal einen Podcast zu so aufgenommen, was genau man da eigentlich machen kann. Da kann man Inliner fahren, da kann man fünf Kilometer mit und ohne Zeitmessung machen und zehn Kilometer kann man da laufen. Und ähm, gestern war es dann endlich soweit. Wir haben uns auch von den Schweinehunden äh, getroffen. Viele der Schweinehunde, die äh, den Berlin Marathon laufen, sind irgendwie, auch einfach angereist. Also teilweise kamen die einfach von super weit weg, um zehn Kilometer da in Berlin zu äh, laufen und eben das erste Schweinehundtreffen zu haben. Und das war total schön. Wir waren ungefähr so mh, 30 Leute sind wir in der WhatsApp-Gruppe. Es kamen aber noch so ein paar dazu, die nicht in der Gruppe sind. Ne? Muss aber nicht jeder drin sein. Nervt ja auch so Gruppen. Ne? Ich habe auch am Wochenende wieder eine Gruppe gegründet. Endlich eine neue Gruppe, heißt sie. Äh, weil ja, Gruppen, wie gesagt, mag keiner, aber manchmal gerade an so Events, wenn drei Leute an verschiedenen Orten sind und sich aber irgendwie kurz schließen wollen, wann sie sich wo treffen wollen, dann macht das auf jeden Fall Sinn, drei oder mehr Leute, also wir waren vier sogar in der einen Gruppe in vier verschiedenen Unterkünften und dann haben wir gesagt, komm, hier, damit das ein bisschen einfacher ist, dass wir uns, wenn wir uns treffen, dann machen wir das halt so. Ja, also, dann war das tatsächlich ein Wochenende, das nicht facettenreicher hätte sein können, wettertechnisch war auch alles dabei. Ich bin nämlich angekommen in Berlin, da tröppelte das so ein bisschen. Ne? Da dachte ich schon so, ja, egal. Ne? Dann hatte ich meinen Koffer erst zum Hotel gebracht. Ich war auch wieder im Upper West. Hier einmal ganz kurz der Werbehinweis. Ich bin ein ganz großer Motel One Fan. Ich liebe die Hotels. Ich kriege das aber nicht bezahlt, dass ich das jetzt sage, falls das jemand denkt. Ähm, liebes Motel One, wenn du mich dafür bezahlen möchtest, her damit. <lacht> Aber äh, nee, das ist schon, ähm, ich liebe die einfach, weil die einfach alle gleich eingerichtet sind. Und ich war schon drei oder vier verschiedenen in, in äh, Berlin und die sind alle gleich und ich fühle mich immer gleich so, ach ja, richtig, genau so war's. Ähm, und jetzt war ich äh, neulich aus Versehen im Upper West, weil mein äh, Lieblingsdings am Kudamm war ausgebucht. Und da habe ich festgestellt, boah, das Upper West ist schon ziemlich geil. Ich war nämlich im 17. Stock und das war schon richtig cool, das war zur 5 x 5 Staffel, als ich da war und jetzt war ich halt ähm, jetzt hatte ich das bewusst gebucht, weil das quasi genau auf der Startlinie ist, also nicht also auf der Höhe der Startlinie dazwischen liegt zwar ein Gebäude, aber äh, ja, da habe ich gedacht, den Luxus äh, gönne ich mir mal, kostet eh überall das gleiche, also ist auch egal, ob ich, wo ich wo äh, wo ich hätte äh, geschlafen hätte, aber auf jeden Fall habe ich dann gefragt bei der Rezeption, ob ich vielleicht wieder den 17. Stock äh, kann, weil ich so als Landei, hier sind nicht so viele Hochhäuser, sage ich mal. Ich sage Hochhaus, ne? Ähm, wir haben ja halt so Bauernhäuser und kleine Häuser, mittelgroße Häuser wenn wir mal so vier oder fünf Stockwerke haben. Das hatte das Schwesternwohnheim hier bei uns im Ort, das ist aber schon lange abgerissen. Das war schon ein ziemlich krasses Hochhaus für uns. Aber 18. Stock, wie gesagt, das gibt es hier im Ort nicht. Und dann finde ich das natürlich ganz cool, ähm, wenn ich da dann äh, äh, schlafen kann. Ja, ja, habe ich auf jeden Fall nachgefragt, ob ich im 17. Stock schlafen kann. Hat er mir gesagt, nee, geht leider nicht, ist alles voll. Und ich so, scheiße, ich fand den Ausblick so cool. Er so, Wäre denn 18. Stock auch okay? Ich so, äh, ja. Ja, und dann war ich im 18. Stock, das war richtig toll. Also es war wirklich richtig, richtig schön. Ich habe nämlich äh, voller Erwartungen, bin ich dann in mein Zimmer gekommen und habe den den Vorhang so zur Seite gerissen. Und denke so, ist ein Scherz, oder? Habe ich nämlich einfach auf eine Fassade geguckt von einem Haus und das, das kann unmöglich der deren Erz sein. Und dann habe ich den anderen Vorhang zur Seite gerissen. Und da habe ich auf den Zoologischen Garten äh, geguckt. Und als ich die Aufnahme heute Morgen aufgenommen habe, da lag ich auf dem Bett und hatte eben besagte Gardine oder Vorhang zur Seite geschoben und äh, konnte einfach so rausgucken auf den Zoologischen Garten. Und ich dachte echt, das sehe ich nicht richtig, als da einfach ein Elefant herlatscht. Also ich konnte so aufs Elefantengehege gucken und denke so, Hä? okay, gut, ja. Ich meine, in Berlin hat man ja viele Tiere rumlaufen, Wildschweine, Löwen, und dann dachte ich, darf da natürlich auch kein Elefant fehlen und, äh, ja, war, war schon witzig irgendwie. Naja, auf jeden Fall sind wir da dann erstmal hingegangen und haben unsere ganzen Plünder abgestellt und sind dann ganz schnell in den Adidas Flagship Store gegangen, ähm, denn da war die Startnummernausgabe. Ja, das führt natürlich auch immer dazu, dass man da durch den Laden muss, ne? Und äh, tatsächlich haben die so Neongrün, ich guck mal gerade parallel im Online-Shop, ob ich da schon irgendwas finde. <lacht> ja, die, das, ähm, die haben so Neongrün mit Weiß gehabt. Das war mega. Also die gesamte Fußballkollektion der Schuhe, also die Schuhe sieht schon, äh, sehen schon so Neongrün, weiß, schwarz aus. Die sehen schon richtig geil aus. Aber ähm, so daran, ähm, ja, so farblich, so ähnlich sahen halt äh, die Sachen auch aus, ne? Und da habe ich da geguckt und dachte, so, boah, geil, richtig, richtig, richtig geile ähm, Jacken. Haben mir richtig gut gefallen. Habe ich aber nicht gekauft, weil, ah, da ist sie, aber das ist nur die für Männer. Ah. Ja, egal, finde ich bestimmt auch gleich nochmal für Frauen. <lacht> ähm, Genau, auf jeden Fall führt das ja immer dann dazu, dass man da auch durch diesen Laden muss und dann denke ich mir so, oh, das ist ja schön und das ist schön und dann haben wir bei einer sehr, 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 sehr freundlichen Dame die Startunterlagen abgeholt, die war wirklich so lieb und ich hatte den äh, Tobias dabei, Tobias ist, ähm, er hat das erste Mal auf einem Laufevent gestartet, also 10 Kilometer, 5 Kilometer hat er auch schon mal gemacht, aber eher so bei, so bei so einem kleineren Lauf und das war jetzt halt das erste Mal, so ein ja, dicker Brummer, ne wo er da starten konnte und äh, der, also Tobias, ich muss vielleicht auch noch dazu sagen, wir wollten eigentlich als Familie anreisen äh, nach Berlin, aber äh, der VfL Osnabrück hat am Samstag gespielt und da wir zwei Dauerkarteninhaber in der Familie haben und es ein Heimspiel war, und das ähm, zweite Kind im Urlaub auf Borkum war, haben dann alle gesagt, vielleicht ist es für alle das Schönste, wenn zwei mit den Dauerkarten zu Hause bleiben und eine Mutter, die gerne läuft, nach Berlin fährt. Ähm, ja, au außerdem hatte ich die aberwitzige Annahme, ich könnte da ein bisschen Ruhe haben. <lacht> ah, ich muss immer noch lachen. Ähm, <lacht> das war nämlich nicht ruhig. Äh, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, dreieinhalb Stunden Schlaf oder... Nee, stimmt ja nicht mal. Drei Stunden 20, wir wollen ja schon bei der Wahrheit bleiben. Führen vielleicht auch dazu, dass man Dinge lustiger findet, als sie in Wirklichkeit waren. Ähm, nach müde kommt blöd und Christine würde sagen, und nach blöd kommt fisi, fisi. Und den Zustand habe ich heute auf jeden Fall erreicht. Naja, auf jeden Fall haben wir, ähm, haben wir unsere Sachen dann einfach in meinem Hotel abgestellt. Er war da zwar eigentlich nicht, aber wir durften Sachen... Oder er hat die Sachen halt trotzdem bei mir zwischen gelagert. Und äh, dann ähm, sind wir dahin, haben die Unterlagen abgeholt und ja, kurz noch mit der Frau gequatscht. Die war super lieb, wirklich. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Sie hat dann nochmal gefragt, ja, habt ihr denn noch Fragen und ist noch was und ist irgendwas unklar? Ich, ihr seid ja jetzt da und die hat sich richtig viel Zeit genommen. Man muss dazu sagen, die Schlange war auch nicht sehr lang. Wir Waren die Einzigen da in der Schlange? Und äh, dann kann man das ja auch machen. Vielleicht, ich habe gehört, dass die Schlange später sehr, sehr lang gewesen sein soll. Äh, da kann man das halt vielleicht nicht ganz so gut so ausführlich machen, aber ja, wie gesagt, wir waren halt irgendwie um elf war unser Zug da. Ja, also äh, um 11 Uhr unser Zug da, ich musste die einmal gerade pausieren, die Aufnahme. Ähm, und deswegen waren wir eben entsprechend früh ähm, da in der Startnummernausgabe, ich würde sagen so, keine Ahnung, um zwölf oder so, halb zwölf wahrscheinlich, irgendwie irgendwo da. Und ähm, dann gab es auch noch richtig leckere Drinks. Ähm, ich habe Pink Runner genommen. Was hätte ich auch sonst nehmen sollen? ne? Ähm, ja. Und äh, es gab so alkoholfreie Cocktails halt. Ne? Die sind uns da auch noch angemischt worden. Oh, da habe ich noch ein cooles Video von gemacht. Fällt mir gerade ein. Habe ich noch gar nicht gepostet. Naja, äh, mag vielleicht so ein bisschen daran liegen, dass ich das eigentlich hochladen wollte. Und das dann wir standen halt draußen mit unseren Drinks und waren am Quatschen äh, vorm Adidas-Tor. Und dann fing das an zu schütten, ne? also richtig krass zu gewittern. Und alle sind natürlich in den adidas Store gelaufen. Wir sind dann noch in einen anderen Laden gegangen, weil es ja nicht ganz so voll war. Und äh, haben da dann gewartet, bis der Regen vorbeizieht. Und es war auch okay. Ähm, war gar nicht so schlimm, aber ich dachte nur so, oh meine Fresse, ey. Wenn das das Wetter für heute Abend ist und es war schwere Gewitter, hat mein Handy angezeigt, da habe ich nur gedacht, ja, das kann ja sehr, sehr lustig werden und ich hoffe, dass es überhaupt stattfindet, weil ich glaube auch zu wissen, dass ein Lauf mal abgesagt werden musste wegen einer amtlichen Unwetterwarnung. Und da kann niemand was für, das ist nur halt leider voll schade, ne? Ähm, und äh, ich glaube jeder wäre, also wenn wir dafür verantwortlich wären, würden wir das natürlich auch nicht stattfinden lassen. Also ist, halt, ist so, weil ist so, um das einfach mal abzukürzen. Und ähm, ja, dann war es halt voll am Schütten. Dann haben wir noch ein bisschen gequatscht. Dann habe ich noch jemanden getroffen, mit dem ich auch noch kurz gequatscht ich habe. Ich mich auch sehr gefreut, den zu treffen. Und ähm, dann, was haben mit dem gemacht, muss ich ganz kurz überlegen. Ach genau, dann haben wir uns überlegt, machen wir mal eine klassische Touri-Tour und inzwischen hatten wir auch so ein bisschen Hunger. Dann sind wir also zum Hauptbahnhof gefahren, haben uns da, das und Asiate irgendwie in der letzten Ecke, wenn man rausgeht, ich finde den super lecker, der hat so eine ähm, Box 6, ist die Tofu-Box, äh, Tofu-Cube oder so heißt das. Äh, Nehme ich immer, habe ich letztes Mal auch gegessen, als ich da war. Letztes Mal habe ich schon gedacht, boah, das ist ganz schön viel, obwohl das nur so eine kleine Kiste ist. Und ich esse eigentlich ähm, ungefähr so viel wie zwölf Männer vom Bau. Also ich esse schon echt viel. Durch die ganze Lauferei habe ich natürlich auch echt immer Hunger und ähm, ja, also ich esse viel, aber das habe ich gestern tatsächlich nicht geschafft. Ich war so aufgeregt. Ich hatte so Bauchkribbeln und ähm, Bauch, nee, so, weißt du, kennst du das, wenn du so Bauchkribbeln hast und das aber auch schon manchmal in Übelkeit umschlägt, ne? So fühlte sich das an. Und so wie wenn man verliebt ist, nur mit Übelkeit. <lacht> Verliebte Übelkeit, falscher Typ würde ich sagen, ähm, und äh, ja, auf jeden Fall äh, haben wir uns die dann geholt und weil ich ein weißes Oberteil anhatte, äh, was ich abends noch zu der Party anziehen wollte, habe ich mir natürlich richtig stilvoll vorne eine Serviette reingesteckt, damit ich, wenn ich klecker, wenigstens mein weißes Oberteil nicht äh, dreckig mache. Und dann habe ich, ähm, sind wir aber ähm, Nudelessend Richtung Reichstag unterwegs gewesen, haben da so ein bisschen geguckt, haben festgestellt, scheiße, der blöde Zaun ist immer noch davor, man kann gar keine schönen Fotos machen. Dann standen wir ein bisschen weiter weg, haben uns das einfach angeguckt und haben dann der Rede, die da vorgehalten wurde, das war wohl so eine kleine Demo von irgendeinem Vollpfosten, da mussten wir dann irgendwann weggehen, weil wir einfach gesagt haben, was auch immer er nimmt, die Hälfte reicht locker. Also was der da erzählt hat, ne? Ich dachte echt so, meine Fresse, ehrlich, alles durcheinander, alles irgendwie ne? Und, ähm, ja, ne, ganz, ganz, ganz schrecklicher Kerl okay, irgendwie. Dann sind wir weggegangen dann sind wir zum Brandenburger Tor gegangen. Und vor dem Brandenburger Tor war eine riesige Pfütze. Und da habe ich ein ganz schönes Foto gemacht. In der Pfütze spiegelt sich das Brandenburger Tor und ich habe mich total gefreut, dass ich da bin. So, und das ist nämlich für mich immer Brandenburger Tor Berlin-Marathon. Das riecht so ein bisschen danach. Ich würde ja am Brandenburger Tor lecken, wenn es nicht irgendwie komisch aussieht. Aber ähm, nur um rauszufinden, ob es wirklich das Echte ist. <lacht> Nein. Ähm, aber nee, das, das war schon sehr, sehr schön und da freue ich mich wirklich immer, wenn ich das sehe. Ne? Und wenn wir dann über diese Pflastersteine gehen, die mal, ähm, die, die halt zeigen, wo sonst die Mauer verlief, dann habe ich auch immer so einen kleinen Gänsehautmoment. Das finde ich immer krass, äh, da zu sein. Ne? Und da haben wir uns dann natürlich noch hingestellt, haben schöne Fotos gemacht, Katrin ist dabei fast umgefallen, das ist mein absolutes Lieblingsfoto, weil da war so eine kleine Stufe und sie hat sich hingesetzt und ist fast runtergefallen und Corinna und ich standen daneben und haben einfach nur so Ah geschrien und also bestes Foto, wenn ich, also mit Erlaubnis von allen, würde ich es irgendwann mal posten, weil es einfach so gut ist und es ist wirklich richtig, richtig schön. Ja, dann sind wir noch äh, einen Kaffee trinken gegangen, haben uns da einen mitgenommen und haben uns gedacht, ey, gehen wir mal eben noch hier auf, dem, ähm, auf die Goldäse. Wollte ich immer mal hin. Ich bin eigentlich nur deswegen da hingegangen, ähm, weil ich da unbedingt mal drauf wollte. Also ich wollte da eigentlich unbedingt mal ein ähm, Video machen, wie das aussieht ohne Marathon. Und die Marathonbilder sind ja bekannt. Also die Ver der Veranstalter SCC-Events, und auf Berlin Marathon, also auf der äh, Instagram Account sieht man das ja immer, diese Videos und so, wie dann aufgebaut wird, wie dann dieser Beschriftungsroboter unten in Rasen beschriftet und so ne und dann spätestens da, ne, habe ich eben wieder besagtes Bauchgefühl, mir ist schlecht und es kribbelt, also es ist wirklich so. Ja, keine Ahnung, total verknallt und total so, weiß ich nicht, kann ich nicht beschreiben. ist so ein schönes Gefühl einfach und dann weiß ich immer, bald geht's los. Wenn ich dann im Startblock stehe, dann ist es eher so, Mama, warum bin ich hier? Dann habe ich jedes Mal mir richtig ins Hemd, aber wenn ich dann laufe, ist eigentlich auch wieder alles gut. Also von daher, ich will jetzt nicht sagen, ich bin erprobt, aber es wird mein vierter Berlin-Marathon dieses Jahr. Ich schätze, es wird schon irgendwie ganz gut klappen. Ja, auf jeden Fall wollte ich da eigentlich hoch und ich habe rausgefunden, wo der Tunnel denn eigentlich hergeht, damit man da rein kann oder da überhaupt erstmal mal draufkommt auf das Gelände zu diesem Sockel. Ähm, da war ich schon ganz stolz auf mich, weil da bin ich schon tausendmal dran vorbeigegangen und dachte immer so, äh, was ist das hier? Ich dachte, das wäre ein Eingang zur U-Bahn-Station oder so. Naja, und dann waren wir da und dann äh, haben wir noch schön Fotos gemacht, Corina und ich und äh, dann ist so ein Typ einfach durchs Bild gelaufen und wir so, ey, Fotobomb. Und er so, lustig, sorry, ne gar nicht gemerkt. Und wie so, aha und dann habe ich mich so hinter ihn gestellt und äh, da haben wir davon ein Foto gemacht und so, ha, hier, Foto mit der Fotobomb, haha. Und Annie wir haben nur so getan, ne? Und ähm, äh, da meinte er so, ja, voll witzig, aha. Und dann sage ich so, ja, lass mal wirklich ein Foto machen. Und ähm, dann äh, hatte ich nämlich in dem Moment gesehen, dass er das Halbmarathon-A-Band umhatte. Und dann wusste ich ja, wir sind Läufer. Außerdem hatte er Schuhe an, die ich auch habe. Und dann dachte ich mir so, ey, jetzt, 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 ne? Jetzt sind wir Buddies, Best Buddies, Forever. Wir haben uns auch direkt so Herzen gekauft, die man so zusammenstecken kann, wie die früher in der Wendy waren, an so einer Kette. Also, <lacht> ich spiel gleich an meiner Kette. Hört man, ne? Klingt ein bisschen wie mit der Hundemarke. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir äh, ihn dann gefragt und so, und, äh, ja, läuft's auch mit und was sie hier heute Abend? Und er so, ja, ich komme eigentlich aus Hamburg, bla bla bla, so ein bisschen gequatscht. Und äh, dann hatte ich ihn ja verlinkt auf Instagram, gucke auf sein Profil und denke mir so, Alter, wie schnell ist der denn? Er, er hat gefragt, also ich habe halt gesagt, dass ich einen Marathon schon mal gelaufen bin und so und er so, ach, wie viele denn schon? Ich so, ja, zwölf, er so, ich vier. Also boah, aber was bist du denn für eine Maschine? Und ich so, ja, yeah, Maschinchen, ne? ich bin ganz langsam im Marathons gelaufen, als ich seinen Marathon gesehen habe oder seinen halben in 1,30, wo ich mir denke, boah, krass, krasser Typ. Egal, jedenfalls habe ich mit dem dann natürlich wieder so lange gesabbelt. Ich meine, ihr kennt das ja, ne? ich rede ja die ganze Zeit in dieses Mikrofon und reden tue ich echt gerne und viel. Also ist mir das dann natürlich auch wieder passiert und dann hat irgendwann Katrin auf die Uhr geklopft und gesagt, jetzt müssen wir aber langsam gehen. Nein, so hat sie es gar nicht gesagt, sie hat auch überhaupt nicht so eine Stimme, aber sie hat halt gesagt, wenn wir gleich keinen Stress kriegen wollen, dann müssten wir uns jetzt langsam auf den Weg machen und äh, das haben wir dann auch getan. Jetzt mit dem Wissen von heute würde ich sagen, hätten wir nicht machen müssen, wir hätten auf jeden Fall nach oben auf die Goldelse gehen können, aber dazu mehr, später. Und äh, ja, dann sind wir halt, ähm, losgelaufen und dann haben wir geguckt, oh, scheiße, ey, bis zur nächsten S-Bahn, U-Bahn ist voll weit, kein Bock mehr zu latschen und dann haben wir rausgefunden, dass ein Bus direkt da abfährt und dann bin ich zum ersten Mal in Berlin Bus gefahren. <lacht> ja, und was soll ich sagen? Die funktionieren genauso wie bei uns zu Hause, ist gar nichts Besonderes. Aber, ja, keine Ahnung, bin ich noch, habe ich noch nie gemacht, klappt aber gut. Und äh, äh, ja, dann waren wir zu Hause angekommen, haben uns alle umgezogen. Ich habe natürlich, äh, dann haben wir uns alle unten im Foyer getroffen vom Hotel. Und, oder was heißt alle, einige ähm, schon mal, da habe ich natürlich vergessen, dass ich ja eine Startnummer brauche. Musste ich also nochmal hoch, Startnummer holen. Dann ist mir mein Timing-Chip, äh, musste ich nochmal holen. Der ist mir eingefallen. Also ich musste noch zehnmal nach oben. Als wäre es wirklich so mein erstes Rennen, aber. Man hat festgestellt, dass wenn man verliebt ist, und ich, ich beschreibe das Gefühl ja einfach so, ähm, dann äh, ist die Hirnleistung tatsächlich eingeschränkt. Und deswegen, da, damit, damit entschuldige ich jetzt einfach ähm, meine Paddeligkeit. Naja, und da saßen wir dann im Foyer und haben erstmal gewartet, denn um 18 Uhr wollten wir uns eigentlich beim Bikini Berlin auf den Stufen treffen, ähm, aber es hat so geschüttet, es hat so geschüttet, da kam wieder richtig was runter. Und ich dachte mir, oh Gott, ey. Ich habe nur ein paar Laufschuhe mitgenommen und das hat keine nennenswerte Sohle, weil das wirklich sehr schnelle Schuhe sind und nicht nennenswerte Sohle. Die hat natürlich aber kein nennenswertes Profil. Und zwar ist das der Adidas, Adidas Zero Adios Pro, heißt da glaube ich, drei. Mega die Rennsemmel habe ich getestet, ich habe den hier zu Hause noch gar nicht angehabt, was vielleicht ein bisschen blöd ist, aber ich habe gedacht, ja komm, zehn Kilometer kannst du das wohl mal machen und das äh, der Plan ist aufgegangen. Ich habe den angezogen und habe schon gemerkt, so, hui, der kann was, ne, also der geht schon ganz gut ruhig, äh, ab, ne, und das war nur beim Gehen im äh, Startbereich, also wo ich die wirklich getauscht habe gegen meine Badelatschen, gegen meine Adiletten, mit denen ich nämlich vorher schön rumgelaufen bin in Berlin. Ähm, was haben wir denn gemacht? Äh, warte mal, ich muss ganz kurz noch da Achso, Ach so, ja. Auf jeden Fall haben wir dann gewartet, bis der Regen vorbei war. Dann haben wir uns alle getroffen und das war echt schön. Am Anfang war das ein großer Kreis und hat sich gar nicht so richtig jemand getraut, irgendwie miteinander zu reden und so. Weißt du, wie so eine, ja, so eine Schulklasse, ne, die da einfach zusammenwürfelt, die sich aber noch nicht kennen. Und irgendwie so, pff, keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten später war das Eis gebrochen und alle irgendwie am Quatschen. Und der Eisbrecher, wer war der Eisbrecher? Richtig, Glitzer. <lacht> Und zwar Glitzergel, das hat letztes Mal ja auch ganz gut geklappt, als wir die 5x5 Staffel gemacht haben. Wir kannten uns ja auch alle nicht. Und dann ist das ja immer ein bisschen schwer so, ja, hi, hi. Ja, aber wenn man sagt so, ey, pass auf, wir haben gar keine Zeit, wir müssen jetzt sofort überall Glitzer hier hinschmieren, dann stellen wir uns da auf die Wiese, machen eben ein paar coole Sprungbilder vom äh, äh, Reichstag und dann hoppigaloppi ab in den Startblock, ne? Also das war wirklich so, wir hatten das letzte Mal zeitlich echt komplett verballert, das irgendwie gar nicht, ich kam viel zu spät und äh, ja, die anderen warteten alle, es tat mir auch total leid, aber irgendwie, ja, ist das einfach so passiert, ich komme nie zu spät, ich hasse das selber, wenn Leute zu spät kommen und mich irgendwo sitzen lassen, aber das hat zeitlich einfach nicht hingehauen. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich den Glitzer, habe ich wieder ein neues Glitzergel bestellt und dann haben wir uns alle eingeglitzert. Für die Jungs habe ich natürlich extra türkis Glitzer mitgenommen, weil ich ja weiß, dass sie so gerne türkis mögen. Keiner von denen wollte Glitzer haben, am Ende waren trotzdem alle eingeglitzert. Weiß ich nicht, wie das passieren konnte. Und äh, ja, wir haben uns auf jeden Fall eingeglitzert, haben uns alle über unsere neongelben äh, T-Shirts gefreut, weil so konnten wir uns wirklich super, super, super gut wiederfinden, auf der Strecke, im Startblock, an den Toiletten, egal wo wir standen, wenn so eine Traube mit neon T-Shirts da steht, ähm, dann findet man die einfach schnell wieder. Und äh, ja, dann sind wir, äh, haben wir noch ein paar Fotos gemacht, bevor die Adidas Runners kamen. Das waren dann ungefähr 300 Leute, die sich auch auf besagter Treppe treffen wollten. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir jetzt schnell hier ein Foto. Und dann gehen wir mal so Richtung Startbereich. Da konnte man noch so äh, so Trinkflaschen abholen. Das haben wir gemacht. Und dann müssen natürlich alle noch einmal Pipi. Und da muss ich sagen, ich das erste Mal einfach äh, die Lage meines Hotels ausgenutzt und habe gesagt, ich gehe jetzt mal nach oben, bringe meine Sachen dahin, gehe nochmal Pipi machen und äh, ja, positiv zu erwähnen sei, an den dixie klos gab es Waschbecken mit Wasser fließendem, wo ich echt gedacht habe, da hat mal einer mitgedacht, weil was ist widerlicher als dixie klos okay, das Bahnhofsklo, auf dem wir waren, aber... Dixie-Klos sind sowieso schon einfach super, super eklig. Ne? Und wenn danach nicht mal eine Möglichkeit ist, die super ekligen Hände zu waschen, dann ist das noch super ekliger. Also, äh, äh. aber Bahnhofsklo, wie gesagt, da machen wir auch. Mussten wir halt alle einmal Pipi. Ja, war eine tolle, wirklich tolle Idee, dahin zu gehen. Ich stand die ganze Zeit in meiner Kabine, Corinna war neben mir. Und erst habe ich nicht rausgefunden, wie man die scheiß Tür abschließt. Und dann stand ich da aber auch die ganze Zeit. Ich so, da zahlt man Eintritt für so sowas. Und dann ist das so, so widerlich. Es war richtig ekelhaft. Und ich habe da echt einen sensiblen Magen. Ich habe ja gesagt, ähm, das Gefühl, als ich losgefahren bin, war schon so kribbelig, angespannt und nicht wissen müssen, ob es nicht besser ist, sich einfach zu übergeben. Und da in dem Moment habe ich gedacht, übergeben wir jetzt eine super Sache. Ähm, habe ich natürlich nicht gemacht, aber ja, genau, das war auf jeden Fall ekliger. Genau, und an den dixie klos haben wir uns dann auch irgendwie später so ein bisschen weiter hinten alle getroffen, das war super, konnten wir uns super erkennen. Dann waren wir in verschiedene Startblöcke eingeteilt, wir hatten Leute, die im Startblock B gelaufen sind. Ich war Startblock C, dann waren einige noch Startblock D und die meisten waren in Startblock E, weil wir eben auch viele Erststarter dabei hatten und die sind wohl alle direkt in die E eingruppiert worden. Und jedenfalls äh, trennten sich dann so ein bisschen die, äh, die Wege der Schweinehunde und wir sind so in unsere Startblöcke gegangen. Ähm, und was haben wir denn dann gemacht? Ach ja, gewartet, richtig! Äh, genau, wir standen dann noch so ein bisschen und dann, das ist ja immer so richtig knistrig, ne, also wenn mein Bauch explodiert, dann da, äh, solange wie es noch nicht losgeht und dann kommt dieses Lied äh, Sirius oder so, glaube ich, äh, dann, wenn ich das habe, habe ich Gänsehaut, Pipi in den Augen und könnte mich direkt wieder übergeben, also wieder vor allen Dingen, ich könnte mich direkt übergeben, könnte alles gleichzeitig machen oder einfach eine Schokotorte essen, das, alles, alles wäre in dem Moment richtig und ähm, ja, dann kam halt dieses Lied und dann sind wir mal weiter vorgerückt und so und ich wollte mal schneller laufen, also hatte ich mich zwar nicht in meinen Startblock C gestellt, denn in einen langsameren Startblock kann man sich ja immer so reinstellen, ohne dass das irgendwo umgetragen werden muss, das heißt, wenn man einen schlechten Tag hat und man weiß, ey, eigentlich will ich heute auch gar nichts reißen oder man läuft mit irgendeiner Freundin oder mit einem Freund, an den man da irgendwie ziehen oder begleiten möchte, dann kann man sich auf jeden Fall immer auch in den langsameren Startblock stellen. Das habe ich also gemacht. Ich bin nicht in C, sondern in D gestartet und stand dann da mit Eileen. oh, ich habe es ja nicht mit Namen, ne? Christian, Dominik und ich sage immer Katja, aber sie heißt Karin. Also wir fünf standen da im Startblock und hatten, also Karin hat auf ihrer Uhr so ein Programm gespeichert, vier, Kilometer relativ schnell, drei langsamer, zwei wieder schnell, letzter Kilometer, wie es gerade so geht. Ne? Und dann habe ich gedacht, gut, dann halte ich mich einfach an Karin, denn das Training, was ich mir auf meiner Uhr speichern wollte, das hat leider nicht geklappt. Also ich konnte das zwar einrichten, aber ich konnte es nicht abrufen. Das war ein bisschen schade, da muss ich, glaube ich, einfach ein bisschen üben. Das war vielleicht auch nicht so schlau, das irgendwie wie einen Tag vor dem Wettkampf zu üben oder zu speichern. Hätte ich, hätte ich vielleicht einfach mal zu Hause während des Trainings machen sollen, aber... Ich wollte halt super, super gerne 49, also von mir aus hätte ich auch 35 Minuten laufen, aber unter 50 Minuten wollte ich gerne laufen. Bin ich im April auch schon beim Osterlauf, da habe ich noch die Marathon-Nachwehen gehabt, ne? also diese magische, dieses magische Zeitfenster, in dem alles möglich ist. Du kannst da zu einem Einhorn werden oder zu einem... Zauberfluffy, ähm, <lacht> Nein, aber die, ihr wisst, dass ähm, die eine Woche oder man sagt auch bis zu zwei Wochen nach dem Marathon ähm, kann man zehn Kilometer halt krass ballern. Ähm, das war bei mir nicht so. Also der Hannover Marathon war definitiv zu anstrengend, als dass ich zwei Wochen später ähm, den Osterlauf krass ballern konnte. Also ich konnte den schnell laufen, aber krass ballern war das nicht. Ähm, Genau, und da war ich dann eben äh, auch schon bei 49 Minuten, ich glaube 49, 30 oder so. Und äh, gestern, wie gesagt, standen wir dann auch so zusammen und wollten alle so kurz unter 50 laufen. Dominik ist abgehauen, der hat irgendwie, war zwei, drei Minuten eher im Ziel als wir, also blieben noch Christian, äh, Karin, Eileen und ich. Äh, Christian war auch irgendwie zeitweise weg, zeitweise hinter mir, zeitweise vor mir. Eileen ähm, habe ich auch nicht immer so gesehen, aber Karin habe ich immer im Blick gehabt, weil Karin hatte ja die Uhr. <lacht> Und dann lief das richtig gut, die ersten vier Kilometer super schnell auf meiner Uhr. Hab ich, ich hatte ja meine Uhr auch an, es ne? war ja nicht so, als wäre ich komplett planlos gewesen, aber ich konnte ja immer sehen, so ja, okay, wir sind voll in der Zeit, läuft richtig gut. Kilometer 5,5, dann BÄM, Seitenstiche. Geil, hat sich das Universum gedacht, machen wir mal Seitenstiche, hat sie lange nicht gehabt. Tatsächlich kann ich mich nicht daran erinnern, wann ich jemals mit Seitenstichen, also wann ich jemals Seite, Seitenstiche bekommen habe beim Laufen. Ähm, die allerersten Male vielleicht, ne? aber jetzt inzwischen schon ganz lange nicht mehr. Was aber auch daran liegt, dass ich immer morgens laufe und morgens nüchtern laufe. Das heißt, ich habe gar nichts im Bauch und dieses Mal hatte ich halt äh, diesen Karton vom Asiamann im Bauch <lacht> mit den Nudeln, äh, dann hatte ich noch viel Wasser im Bauch und ich glaube, das war einfach zu viel, dass ich deswegen Seitenstiche gekriegt habe und eigentlich auch schon gehen wollte, aber dann dachte ich mir so, ey Annette, ey, 5,5 Kilometer und dann willst du gehen, das ist eigentlich nicht so, wollen wollen wir so nicht. Ich versuche ein bisschen Bauchatmung zu machen, den Bauch aufzublähen, das hilft mir dann immer ganz gut. Und dann ähm, läuft das vielleicht auch. Und der Plan ging auf, konnte ich weiterlaufen, habe auch gar nicht so viel Tempo rausnehmen müssen. Das ging eigentlich sogar, weil das sowieso dann ja in dem langsameren Abschnitt war, weil, habe ich ja gesagt, vier Kilometer schnell, äh, drei langsam. Und das heißt, es war eh, also langsam war, glaube ich, bis fünf, fünf Minuten fünf Pace oder so. Also so langsam war es auch nicht, aber langsam mehr. Und... Ähm, ja, dann wurde es anstrengend, ne? gelogen, also ich habe jede Getränkestelle wieder mitgenommen, ich habe mir das immer schön übers T-Shirt gegossen, weil ich ja auch von der 5x5-Staffel überhaupt nichts gelernt habe scheinbar, denn da habe ich das auch gemacht und war danach zwei Wochen krank. Äh, jetzt kann man sagen, aber man wird nicht krank davon, wenn man sich Wasser über den Pulli kippt. Nee, aber wenn man danach die ganze Zeit in der Kälte rumsitzt, dann wird man schon irgendwann krank, das nennt man dann Open-Window-Effekt, ne? Aber äh, ja, habe ich trotzdem gemacht, weil ich einfach die Erfrischung brauchte. Ich bin auch unter jeder Dusche hergelaufen. Es ist nämlich echt schwül gewesen. Ich hätte mich da sehr über Regen gefreut, aber den gab es dann leider nicht mehr. Es war einfach, die Luft stand so, die war so gesättigt. Äh, die war einfach wie Waschküche. Ne? Äh, und äh, bei Kilometer 8 habe ich dann gedacht, boah, jetzt geht aber auch echt gar nichts mehr. Jetzt bist du richtig fertig. Und äh, bin dann so ein bisschen gegangen und dann kam ein ganz, ganz freundlicher Mann, der hat gesagt oder gefragt, ob alles in Ordnung ist, ob er mir helfen könnte. Ich so, ah nee, gerade nur eine Pause. Und dann dachte ich so, Alter, Kilometer 8, Annette. Warum jetzt gerade mal nur eine Pause? Hm? Das war so, oh, nee, nee, Annette, ey, Arschbacken zusammen, von durch und nicht, gerade mal nur eine Pause. <lacht> also da war ich wirklich so, los jetzt hier, selbst in den treten ist, ist ja echt nicht mein Ding, ne ich bin ja sehr motivierend, äh, habe ich mir sagen lassen. Aber bei mir selber bin ich da manchmal sehr nachlässig. Also da kann ich dann sehr gut mein Auge zudrücken ne? oder oder so. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich mir selbst in den Arsch getreten und dachte mir so, dann ist jetzt auch egal, dann machen mir das jetzt ein Tun, das tut halt alles weh. Und äh, Kilometer neun habe ich dann gedacht, oh, ist jetzt nur noch ein Kilometer, ähm, zünden wir mal die letzten Kohlen, die hier noch so rumfliegen in den Bums, ähm, und Kilometer neun, also der letzte Kilometer, der zehnte, äh, war dann tatsächlich auch mein Schnellster mit 4,37, wo ich gedacht habe, wo kommt das plötzlich her, ne? Kilometer acht, ganz großes Drama gehen, nichts geht mehr, die Welt geht unter. Und Kilometer zehn auf einmal so, äh, also letzter Kilometer, äh, dann auf einmal so, äh, bam, voll das andere Ding irgendwie, ne? Das passt echt gar nicht. Und äh, ja, habe ich irgendwie trotzdem so gemacht. Und dann habe ich auch dasselbe falsch gemacht, was ich jedes Mal beim Berlin-Marathon falsch mache. Ich sehe das Brandenburger Tor und renne los wie eine Geisteskranke. Stelle auf halber Strecke fest, war dumm, war dumm. Stelle auf Dreiviertelstrecke fest, das schaffen wir nicht. Und stelle dann fest, schnell mal ein bisschen langsamer machen, damit die Zielfotos nicht so aussehen, als würdest du ins Ziel fallen. Und genauso war es da jetzt auch wieder. Ich habe diesen wirklich sehr schön grün beleuchteten ähm, Zielbogen gesehen und dachte mir, da ist das Ziel, da ist das Ziel. Jetzt ballern wir volles Metter durch. Und dann musste ich echt nochmal so 100 Meter oder so vom Ziel deutlich Tempo rausnehmen, damit ich mich da nicht aufs Maul lege. Ne? Ich dachte echt so, nee, also das ist ja jetzt auch nicht der Anspruch an mein, meine Wettkämpfe, dass ich mich kurz vor der Ziellinie auf die Fresse lege. Ne? So, bam, Beine haben nicht mehr gemacht, was sie wollte. Also Tempo rausgenommen, und aber trotzdem immer noch mit einem... Also die Zielfotos möchte ich, glaube ich, gar nicht sehen. Ich glaube, die sehen ganz, ganz, ganz schlimm aus. Und äh, ich glaube, es werden richtig Ugly Runner Faces Bilder, weil es einfach voll die Quälerei war. Dann bin ich unter dem Torbogen hergelaufen und dann stand da 52 irgendwas drauf und ich dachte mir, fuck, das ist auch noch verkackt. ne. Und dann habe ich so versucht zu schätzen, wie lange wir wohl gebraucht haben, von Startschuss bis eigentlich unser Start habe ich gedacht, könnte aber doch passen, meine Uhr hat 4950 angezeigt also äh, und die hatte ich halt genau auf der Startlinie an und auf der Ziellinie ausgemacht, also es musste schon ziemlich genau sein ähm, und äh, ja, dann äh, habe ich schnell irgendwie die Ergebnislisten oder so, haben wir gecheckt und da habe ich dann festgestellt, dass ich 4946 gelaufen bin also konnte ich wunderbar damit leben, habe mich in Keks gefreut, habe mir in Keks gefreut und dachte mir so: Ja, Mann, ich bin voll der Held. Äh, dann habe ich ein weiteres Mal die ähm, räumliche Nähe zu meinem Hotel genutzt und bin nach oben gegangen und habe mich wirklich ganz brav, also wirklich sofort ganz brav umgezogen. Ich habe nicht geduscht, ich habe mich nur warm angezogen. Einmal alles aus, einmal Jeans und äh, Jacke an. Und dann bin ich da wieder zu meinen Schweinehunden gegangen, dann haben wir alle unsere Erfolge noch ein bisschen gefeiert, noch einen Erdinger getrunken und so. Und dann sind wir äh, haben wir ausgemacht, dass wir uns wieder auf der Treppe treffen, sich alle eben einmal umziehen, duschen und so und ja dann eben auf der Treppe rumhängen. Und äh, diejenigen, die noch auf die Aftershow-Party wollen, ach, ich habe ja gar nicht erzählt, wen ich im Ziel getroffen habe. Ja, wir haben natürlich dann noch schön Selfies gemacht und so, bis äh, die Sicherheitsdame uns weitergeschickt äh, hat und gesagt hat, hier jetzt aber nicht mehr rumhängen, was ja auch wichtig ist, ne, weil wir kennen alle diese Idioten, die im Ziel stehen und ein Selfie machen. ne, Und du rennst da rein und denkst dir, Alter, warum ist das hier so voll? Warum komme ich hier nicht weg? Ähm, also ja, das, zu Recht, völlig zu Recht sind wir da weitergeschickt worden. Ähm, ja. Und äh, was haben wir dann Ah, dann bin ich an so einem Typen in einer Neonjacke vorbeigegangen und dachte so, ey krass, das Neon sieht genauso aus wie das von unseren Schweinehund-Shirts. Guck ihn an. Ah, das ist ja Philipp Flieger. Äh, Sprecht ihn jetzt an oder nicht? Äh, vorbei nicht. Ja, scheißegal, ich bin gerade hier, er ist gerade hier, ich spreche ihn mal an. Ähm, dann haben wir ein Foto zusammen gemacht. Leider waren die anderen Schweinehunde schon weg und, äh, ja, war nicht mit drauf, aber... Dann habe ich später noch mal meine Medaille äh, fotografiert und da lief er auch noch mal durchs Bild. Also habe ich sogar zwei Fotos mit Philipp und äh, war wirklich super glücklich. Also es war wirklich ein sehr, sehr schöner Abend. Tolle Sachen erlebt, tolle Sachen gesehen, tolle Strecke. Zur Strecke habe ich jetzt gar nicht viel gesagt, aber in meinem Podcast ganz ähm, am Anfang habe ich ja gesagt, dass das so ein X ist, also dass man einmal geradeaus losläuft, dann rechts abbiegt, dann kleine Wände macht dann wieder rechts abbiegt, wieder Wände, rechts abbiegen, Wände, rechts abbiegen, Wände und so weiter und so weiter und ähm, leider gab es ja irgendwo eine Baustelle und deswegen musste die Strecke ja dann irgendwie da minimal abgeändert werden, habe ich aber ehrlich gesagt nicht mal gemerkt, also pff, ja, der letzte Zacken von diesem X, der war ziemlich lang, das war dann wohl die Originalstrecke eigentlich oder so, keine Ahnung, ähm, das hat sich schon ziemlich hingezogen, aber wie gesagt, da war ich gerade mental eh nicht so fit. Also da hätte sich wahrscheinlich alles scheiße angefühlt. Ansonsten wirklich cool, weil du halt immer wieder zu diesem Mittelpunkt vom X kommst und äh, da ist dann ordentlich Bambule. Also, naja, jedenfalls bin ich ins äh, Hotel gegangen, ausgiebig, ausgiebigst geduscht und dachte mir so, ja, eigentlich will ich hier auch gar nicht mehr weg. Das war nämlich ganz schön, das war auch warm und ich hätte mir auch gerne mein Schlafi angezogen mein Schlafi ist übrigens immer nur irgendein T-Shirt, aktuell ist es ein, warte, hab's nämlich schon an, von Stark Industries. Und wer sich jetzt denkt, wer ist Stark Industries, die Nerds von euch wissen es, da kommt Flash her. Und warum trage ich wohl ein Flash-T-Shirt? Weil ich so schnell bin. Also, ähm, jedenfalls hätte ich gerne äh, so ein Schlafi-T-Shirt angezogen und mich einfach aufs Bett gelümmelt und eine Tüte Chips gegessen. Aber wir waren ja nur verabredet und ich war ja auch zur Aftershow-Party eingeladen worden. Da stand ich auf der Gästeliste und das wollte ich mir ja auch nicht entgehen lassen. Mal gucken, was da so los ist, ne, dachte ich. Äh, ja, dann haben wir uns auf der Treppe getroffen, haben festgestellt, oh scheiße, <lacht> es ist ja schon halb zwölf. Und irgendwie hatten auch alle Hunger und Durst. Also haben wir uns dann da leider getrennt. Die, die auf die Aftershow-Party, ich glaube Race to Rave hieß es, ähm, gehen wollten, äh, die sind halt dann los und die anderen ja, sind dann noch zu einem Späti, haben sich dann noch was zu trinken geholt und äh, dann waren die noch auf irgendeiner Dachterrasse und äh, Pommes essen und so und Döner essen, also die haben sich echt gut gehen lassen und ich äh, bin halt wie gesagt dann auf äh, besagte Veranstaltung gegangen, wo ich erstmal gar nicht reinkam, weil ich gedacht habe, ey, der steht auch auf irgendeiner Gästeliste. Ja, war aber trotzdem voll die lange Schlange. Und dann dachte ich, boah, es muss ja ziemlich geil sein da drin. Ne? War aber auch ja, also Rave war halt so Elektrogeballer. Und für diejenigen, die nicht wissen, welche Musik ich höre, ich bin halt eher so mh, auf jeden Fall Punkrock und ähm, Indie. Ja, und in ich finde jetzt eigentlich, finde die Flippers auch geil. 40 Jahre, die Flippers. Jetzt habe ich sechs Wochen ein Ohrwurm. Ich hoffe, ihr auch, wir sagen Dankeschön. Ah, ich, das, aber nee, nein, natürlich stehe ich da nicht drauf. Aber, aber sowas, damit kann ich leben, mit so, mit so einer Kackmusik einfach. Ne, Aber was da war... Ey, damit kann ich gar nicht leben. Ich habe die Musik nicht verstanden. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt und wir waren nur zwei Minuten in diesem Raum. Wann fängt denn jetzt die Musik an? Also wann kommt denn jetzt mal so dieses Lied in die Gänge? Das war so, das kannst du nehmen so für so eine Strandbar und so. Aber ich meine, war ja auch noch früh, als wir da waren. Ne, Vielleicht ähm, ballert man da nicht so gleich so richtig heftig los. Aber ich hatte auch kein Interesse, nochmal in die Höhle Morias zu gehen, wie ich sie hier anschaue. Es war mir zu dunkel, es war mir zu keller. Es war mir zu, ähm, weiß ich nicht. Ich war in vielen dunklen Kellerlöchern und habe da richtig gute Partys erlebt. Äh, die besten Partys eigentlich. Aber da war mir gestern ehrlich gesagt nicht nach einem dunklen Kellerloch, äh, aus dem ich vor allen Dingen nicht mal richtig rausgefunden habe. Ähm, also ich bin da einmal im Kreis gelaufen, und wusste gar nicht mehr, wo ich jetzt bin. Und da, ach Gott, nee, ey. Schnell raus da. Und draußen war es richtig, richtig schön. Mir hat es mir echt gut gefallen. Das war wie so ein, oder wie so ein, ja, keine Ahnung, wie so ein Jahrmarkt oder so mit Fressboden und äh, ja, so Zelten mit Lichterketten dran und so. Das war wirklich richtig hübsch und da konnten wir uns auch schön unterhalten. Das war es dann noch ein bisschen. Ähm, und dann habe ich mich aber auch schnell, wirklich ganz schnell verpisst. Das mache ich nämlich gerne mal, dass ich mich dann einfach heimlich verpisse. Ganz heimlich ist es irgendwie diesmal nicht gegangen, aber naja, da sind wir halt zurückgefahren und dann war ich, glaube ich, um halb vier oder so im Hotel, habe dann noch ein bisschen ja so mit dem Handy rumgespielt halt, <lacht> bin dabei aber auch eingeschlafen und äh, habe dann festgestellt, dass ich eingeschlafen bin mit meinen Klamotten auf dem Bett, äh, mit meiner Glitzer, ich hatte so eine Paillettenlampe, äh, Lampe, Paillettenjacke an und wenn ich da mit dem Gesicht drauf geschlafen hätte, inzwischen werde ich 40, die Haut elastiziert hätte, die lässt so ein bisschen nach, ich glaube diese Paillettenabdrücke hätte ich bis übermorgen noch im Gesicht ähm, und ja, dann habe ich mich irgendwann dazu bequemt meine Socken wenigstens auszuziehen und meine Pailletten-Dings und dann habe ich auch irgendwann, habe ich es auch geschafft, meine Hose auszuziehen und dachte, jetzt reicht es aber, jetzt einfach nur noch schlafen und äh, ja, dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich während eines Gesprächs dann auch noch äh, auf mein Kopfkissen gelödert habe und dann habe ich äh, auch das Handy einfach weggelegt <lacht> das war auch besser so und ja, also die Party, die ich mir echt sparen könnte, ich will nicht sagen, da bin ich zu alt für, weil ich den Spruch halt voll dumm finde, es gibt halt auch Partys, also wenn die Stimmung passt, also kackegal, ob du 90 bist oder nicht, aber ja, irgendwie habe ich mich an dem Abend echt nicht wohl gefühlt und fand das eher so okay und äh, ja, ja, also war, wie gesagt, draußen richtig schön. Aber so drin war halt auch gar nicht meine Musik. Und aber alles schön mit diesem Neongrün beleuchtet, äh, was ja auch schon im Zielbereich so hübsch aussah. Ne? Also, das war schon so Corporate Lightning, könnte man das dann so nennen. Ähm, das war schon schön. Ähm, das hat schon echt funktioniert. Ich habe es begriffen, das System, würde ich sagen. Naja. Und dann habe ich auf jeden Fall geschlafen und weil ich ja einmal früh wach bin, bin ich dann das erste Mal um 6 Uhr wach geworden, also sprich zwei Stunden später und dachte mir so, boah, ey, nee, was ist denn das außerdem so hell hier? Habe ich die Gardinen zugemacht und konnte dann nochmal anderthalb Stunden schlafen. Yay! Ja, also eine Stunde zwanzig, ne? anderthalb, hatten wir eben schon gesagt, wir wollen hier bei der Wahrheit bleiben, drei Stunden zwanzig sind es geworden. Bester Spruch von dem Kind aus dem ähm, Zug heute, Mama, guck! Die Frau schlaft im Zug. Und ich so, ich musste so lachen, weil ich hatte nur die Augen zu und lag mit dem Kopf auf dem Tisch und dachte mir so, boah, ey, jetzt so ein bisschen dösen wäre schön. Ne? Aber guck mal, die Frau schlaft im Zug. Ja, die Frau ganz müde sein, hätte ich am liebsten gesagt. Die Frau nämlich äh, gar nicht viel geschlafen hat. Aber, na gut. Ja, dann bin ich auf jeden Fall nach Hause gefahren, ähm, mit einem richtig guten Gefühl, aber ich war auch froh, dass wir uns da nicht nochmal mit irgendwem getroffen haben, sondern dass ich da wirklich alleine war. Ich hätte mir auch vorher schon so ein bisschen mehr Alleinezeit gewünscht, mal so 20 Minuten oder so, nicht nur so unter der Dusche. Ähm, also das habe ich ein bisschen unterschätzt. Äh, da habe ich ja ganz am Anfang gesagt, ich hatte mich auf ein ruhiges Wochenende gefreut. <lacht> Muhahaha, das Universum lacht immer noch. Und also ruhig ist es nicht geworden, aber ja, wie gesagt, nächstes Mal räume ich mir ein bisschen mehr Alleinezeit ein, ähm, um mal ein bisschen Pause zu machen. Und äh, äh, ja, dann genau, mit niemandem habe ich mich nicht, nicht getroffen. Ich habe mich dann wieder mit dem Tobi getroffen, weil wir sind ja zusammen hingefahren, also fahren wir natürlich auch zusammen zurück. Und dann haben wir einen... Ja, drei Kilometer Spaziergang durch, also so Richtung Zoolog Zoologischer Garten, so daran vorbei. Da war irgendwie so ein Park, war da, keine Ahnung, war ganz schön. War das der Tiergarten vielleicht schon? Könnte sein. Ja, da sind wir auf jeden Fall ein bisschen rumgewandert und dann sind wir wieder zurück. Haben noch einen Kaffee auf unserer tollen Dachterrasse im Hotel getrunken. Ähm, und sind dann ganz schnell zum Bahnhof und auf nach Bielefeld. Und da hat auch alles ganz gut geklappt. Ich kann das nicht anders sagen. Wir sind einmal stehen geblieben auf offener äh, Strecke, weil wir Gegenverkehr hatten und auf irgendeinen anderen Zug warten mussten. Aber ansonsten haben wir überhaupt keine Beschwerden. Also Hinweg hat äh, super geklappt und wir waren trotzdem pünktlich im Bielefeld. Ne? Also äh, Tobias musste seinen Anschlusszug kriegen und... Äh, äh, wir hatten Ankunftszeit 17.20 Uhr und dann standen wir halt so ein bisschen und die Hannover, die Leute, die nach Hannover wollten, ja, die kamen ein bisschen zu spät, aber über die Distanz Hannover-Bielefeld hat er die Zeit dann wieder rausgeholt und dann waren wir pünktlich. Ja, Wahnsinn, oder? Ja, und jetzt ist dieses Wochenende auch schon wieder vorbei. Ich finde es echt schade. Ich wäre gerne einen Tag länger geblieben. Nächstes Mal reise ich vielleicht auch einfach einen Tag eher an. Das klingt zwar so ein bisschen dekadent, aber dann ist halt außer mir vielleicht noch nicht so ganz viel jemand da und dann könnte ich das ein bisschen mehr hätte ich ein bisschen mehr alleine Zeit das wäre auch okay oder nächstes Mal nehme ich mir meine Liebe Christine mit da hätte ich auch drauf die frage ich glaube ich mal ob die nicht noch mal mit mir nach Berlin will ja und das nächste Mal <lacht> ist natürlich auch äh, schon besprochen worden denn das nächste Mal ist äh, zum Beispiel jetzt nächsten äh, Monat Ende August ist die Generalprobe für den Berlin Marathon ähm, der Lauf heißt so, da kann man dann ähm, 21 Kilometer oder 10, irgendwas laufen, also ein Halbmarathon oder so ein bisschen über 10, ähm, Viertelmarathon. Und äh, da werde ich wahrscheinlich auch wieder hingehen, weil die anderen da auch irgendwie alle hingehen und ja, das ist irgendwie eine schöne Sache, finde ich. Naja, und dann ist ja auch schon mit der Berlin-Marathon, ne? also dann ist ja Ende September der Berlin-Marathon. Und da sehen wir uns ja dann sowieso alle wieder in Berlin. Und da bin ich dann auch von Freitag bis Montag. Da habe ich richtig viel Zeit, da freue ich mich schon drauf. Gut, ich werde mich Montag nicht bewegen können. An Sonntag habe ich eigentlich auch gar nicht so viel Zeit, weil ich ja einen Marathon laufe. Ja, aber Samstag, nee, da habe ich eigentlich auch nicht so viel Zeit, weil da treffen wir uns von den Schweinehunden. Und eventuell habe ich noch einen anderen äh, Termin an dem Tag. Und eigentlich habe ich eventuell auch noch ein, ich nenne es mal Date an dem Tag, aber ähm, ja, und am Freitag habe ich aber dann wirklich nicht so viel zu tun. Ach nee, da habe ich ja in Silence schon gesagt, dass ich vielleicht auf dem Stand helfen kann. Wow, ich habe das echt gut drauf mit der, mit der Me-Time. Scheiße. Naja, gut. Ähm, ja, das sind so die Termine, die nächsten, die auf jeden Fall noch anstehen. Da freue ich mich sehr drauf. Und ich weiß nicht genau, aber ich glaube, ich habe mich ein bisschen verliebt in Berlin. Ähm, hätte ich nicht gedacht, weil das erste Mal, als ich da war, habe ich mich nicht mal getraut, S-Bahn zu fahren, das ist vier Jahre her, <lacht> da hatte ich Schiss, da hatte ich wirklich sowas von die Hosen voll und dachte mir so, boah, nee, S-Bahn fahren, hier sind ganz viele Leute und dann bin ich auch ganz schnell zum Hotel gefahren, äh, gegangen im Dunkeln und hat richtig, richtig Schiss, ne, wo ich mir denke, ey, oh, ey, meine Güte, ey, die Stadt ist halt voll, da sind halt mehr Leute als hier, da muss man nicht Schiss haben und, ja, ja, naja, genau. Und äh, jetzt irgendwie hat sich das so entwickelt. Und jetzt gerade Berlin im Sommer sieht ja auch noch mal ein bisschen schöner aus. Ich war, Obwohl, ich war ja auch im Februar da zu diesem Nike-Event, das war ja auch äh, schön. Und ähm, da war es ja so Eisebitter kalt, das war auch schön. Aber ja, ja, herrlich. Ich sag's euch. Naja, auf jeden Fall bin ich ein ganz bisschen in Berlin verliebt, sage ich jetzt mal so. Weil ich äh, das einfach, da ist einfach so viel, da ist so viel mehr los und das ist so ganz schön. Ich bin auch froh, wenn ich nach Hause komme. Und ich muss auch sagen, wenn ich das erste Mal so aus dem Zug aussteige und sich, ja, in dem Moment kollidieren die Welten ja so ein bisschen miteinander. Ne? Ich komme aus dieser Welt, in der halt ein bisschen was los ist. Ähm, und Bielefeld ist auch schon eine Großstadt, ich glaube, wie viele Einwohner haben die? 300 oder so? Also ist jetzt auch nicht so ein Furzstadt, ne? Bielefeld. Tastatur war noch nicht an, ne? Wir kennen das, oder? Das ist jedes Mal so, wenn ich Podcast aufnehme und nebenbei Bielefeld ähm, Einwohner, nebenbei irgendwas googeln möchte. Bielefeld hat 333.786 Einwohner, Stand 2019. Äh, hä, ist größer als Münster? Münster hat nämlich 314.319 und größer als Osnabrück, das war klar, 164.748. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass Bielefeld größer als Münster ist. Na ja gut, naja, so haben wir auch wieder was gelernt. Ne. So ein Podcast muss ja für irgendwas auch gut sein. Ich kann ja nicht nur zwei Stunden übers Laufen reden. Jetzt wollen wir dann wenigstens noch ein bisschen hier äh, ja, Bielefeld entdecken können, denn Bielefeld gibt es wirklich. Nein, aber ich finde wirklich, wenn man hier so, ich steige halt ein in Bielefeld und da ist es, ja, da ist es auch belebt, ne? aber es ist halt nicht voll oder so und steige ich ein, Zug ist alles normal, das ist so diese Transferzeit, sage ich mal und in dem Moment, wenn ich, wo ich aus dem Zug aussteige und da einfach tausend Leute sind und ich mir denke so, wow, und da kommt auch immer diese diese Bahnhofsmuffluft und da schlägt mich einfach alles in einem Moment sehr krass und ich brauche immer einen Moment, bis ich, oder auch ein, zwei Stunden, bis ich reinkomme, dass ich nicht jedes Mal panisch werde, wenn neben mir hier jemand herrennt. Nein, der versucht nur eine S-Bahn zu kriegen oder so. ne? Aber das sind halt so viele Sachen, da sind, ähm, ja, ja, da muss ich mich immer so ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, genau, deswegen ist das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich den Freitag am Berlin-Marathon-Wochenende gar nicht so viel zu tun habe. Naja. Ach, da könnte ich eigentlich ein bisschen bei den Aufbauarbeiten gucken. Das habe ich beim London-Marathon auch gemacht. Das fand ich richtig spannend, da so ein bisschen zu gucken und zu luschern. Ich glaube, das könnte ich mir auch vorstellen, dass ich sowas dann mache, je nach Wetter. Ja, mal gucken. Ja, äh, was ist sonst noch an diesem Wochenende gewesen? Ja, ähm, ich glaube tatsächlich ach, genau, dann war ich ja frühstücken noch. Ich wollte eigentlich gar nicht frühstücken. Aber Niki hatte meine Powerbank und die war mit bei mir im Hotel untergebracht. Und sie schrieb halt, sie würde die Powerbank jetzt mit zum Frühstück nehmen. Und dann dachte ich so, ach ja, die Powerbank. Ja, okay, dann komme ich jetzt auch gleich vorbei. Und äh, dann habe ich mich, nachdem ich mich ja abends, und jetzt wird richtig, ähm, <lacht> Richtig Assi. Und nachdem ich ja abends äh, schon meine Sachen nicht wirklich ausziehen wollte, habe ich mich natürlich erst recht überhaupt gar nicht abgeschminkt. Und weil es regnen sollte und ich ja am Donnerstag hier im Ort laufen war und da den Arsch so nass gekriegt habe und meine Schminke so runtergelaufen ist und ich das auf Instagram gepostet habe, haben ganz viele geschrieben, nimm doch wasserfeste Schminke. Also habe ich mir gedacht, bin ich mal ein richtiger Schlaufuchs. Wenn das am Samstag regnet, habe ich aber wasserfeste Schminke drauf. Also wasserfeste Mascara für die Männer. Das ist das, was man auf die Wimpern macht mit dieser, diesem Pinsel da dran. ne Und... Äh, dann habe ich mir halt wasserfeste Mascara gekauft. Wisst ihr, wie scheiße die abgehen? Die abgeht? Das ist voll der Kackmist. Ich habe das überhaupt nicht abgekriegt. Beim ersten Mal Duschen ist das schon nicht richtig abgegangen. Und ja, als ich dann geschlafen habe mit der Schminke, ja, bin ich nächsten Morgen so aufgestanden und dachte so, okay, wenn ich jetzt abschminke, ist es mehr Arbeit, als wenn ich es einfach so drauf lasse. Und dann habe ich es so gelassen bin so zum Frühstück gegangen. Ich habe es ein bisschen so, dass was verschmiert war, habe ich weggemacht, aber richtig ansiehe Immerhin hatte ich meine Zähne geputzt, das kann man ja auch schon mal lobenswert erwähnen. Ne? Wir machen das hier wie mit dem klassischen Burger-Menü. Ähm, gute Sache, nicht so gute Sache, wieder gute Sache. Also Zähneputzen war jetzt der Abschluss quasi. Nicht so gute Sache war das mit dem Schminken. Aber gute Sache war, dass ich dran gedacht habe, wasserfeste Mascara zu kaufen. Und das, obwohl es nicht geregnet hat und es eigentlich total der Fehlkauf war. Aber egal. Ja, äh, da haben wir dann schön gefrühstückt und sie musste dann leider schon los. Ihr Zug ist nämlich viel eher gegangen als meiner, das war wirklich schade. Äh, ich hätte gerne noch viel, viel länger mit ihr gequatscht, aber ja, ist so. Beim nächsten Mal sprechen wir uns besser ab, haben wir auch schon gesagt. Und nehmen dann einfach einen gemeinsamen Zug äh ja, und dann habe ich gedacht: Ach ja, hier so ein Kaffee. Und dann gehe ich mit meinem Kaffeeeimer vorne an diese Scheibe von der Dachterrasse und dann mache ich da mal ein Foto mit der Gedächtniskirche. Und dann drehe ich mich und, um und denke so: Alter, ist das Hendrik Pfeiffer? Ich glaube, der ist das. Ich glaube, der ist das wirklich. Der ist das auf jeden Fall, der trägt Puma. Äh, weil Hendrik. Äh, trägt immer Puma, wenn ich den, also auf allen Bildern, und dann habe ich gedacht, der ist das auf jeden Fall. Und da habe ich mich getraut, den anzusprechen. Und wir haben fünf Minuten richtig, richtig cool gequatscht, ne? Der ist richtig cool. Der war wirklich entspannt, ne? Und da habe ich auch gefragt, wo er Esther hat, äh, weil eigentlich gibt ja immer im Doppelpack und ich hätte mich gefreut, beide kennenzulernen. Ähm, und äh, die sind ja jetzt auch beide nach Hannover gezogen. Ja. Und äh, ja, hätte ich einfach mit denen mal beide gerne gequatscht. Aber Sie ist auf dem Weg zum, warte, das habe ich eben nochmal gegoogelt. Habe ich das denn schon zugemacht? Oh, wie hieß das denn nochmal? Weltmeisterschaften, Universitätsweltmeisterschaften, Fachhochschulweltmeisterschaften, Studentenweltmeisterschaften, irgendwie sowas hieß das. Da ist sie auf jeden Fall jetzt gestern oder heute Morgen auf dem Weg nach China gewesen. Also er hatte sie wohl gerade irgendwie verabschiedet und sie ist jetzt los. Also für sie geht es richtig ab. Sie tritt, das hatte ich wie gesagt eben schon gegoogelt, ähm, weil mich interessiert hat, welche, Inter äh, welche äh, Distanz sie da machen wird. Leichtathletik war klar, ähm, nur Kugelstoßen war auch klar, dass sie das auch nicht macht. Und, aber ich wusste halt echt nicht genau, was macht sie da so zehn oder also zehntausend, dreitausend, weiß ich nicht, was es da alle für Disziplinen gab. Aber sie tritt für Halbmarathon an. Und das ist echt ein spannendes Rennen. Ich dachte mal es wäre halt so ein Studentending, ne? wo man sich halt so ein bisschen mit anderen Unis bettelt. Nee, nee, das ist schon ein richtig ordentliches Teil. Ähm, und das werde ich auf jeden Fall beobachten, wie das so läuft ähm, bei ihr. Ja, dann haben äh, Hendrik und ich uns natürlich auch noch über unsere Amazfit-Uhr ausgetauscht, weil er die ja auch hatte. Und ich so, ey, ey, was gefällt dir am besten, was gefällt dir nicht? Und hast du irgendwas, ne? Worauf achtest du? Ähm, er achtet auf Hundertstel, die irgendwo gemessen werden. Da habe ich mir gedacht, krass, das ist halt der Unterschied, ne? Also zu Hobbyläufer und wirklich Profi, ne? Ähm, für ihn ist das relevant, für mich ist das völlig egal, ne? Für mich ist ein schönes Watchface wichtig, für ihn wahrscheinlich völlig egal. Ähm, ja, aber darüber haben wir noch ein bisschen gequatscht und über den Hannover Marathon, weil mein Herzensmarathon ist es auf jeden Fall. Bei ihm weiß ich nicht, aber ich denke mir, er engagiert sich äh, da sehr. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass er den scheiße findet. Er wird den auch äh, gut finden, denke ich. Und ähm, dann haben wir noch, über was haben wir denn noch gesprochen? Hm. Er hat mir gesagt, ihm liegen die zehn Kilometer nicht so, weil er 28 gelaufen ist. Also er, er läuft lieber Langstrecke. Und dann habe ich ihm noch gesagt, ich du so, bist so ein verrückter Vogel. Ich habe deinen ganzen Podcast gehört, den du mit Jan aufgenommen hast. Und äh, ich sagte, du läufst hier vier Marathon und richtig schnell und hier noch und in Frankfurt und sonst was. Also richtig geiler Typ einfach. Und dann, ja, einfach lässig gequatscht. Äh, war richtig cool. Da habe ich natürlich noch gefragt, darf ich noch ein Foto mit dir machen? Das finde ich ja immer so ein bisschen peinlich. Aber dann denke ich mir aber ähm, ich werde ja ganz oft von Leuten gefragt, ob sie mich ansprechen dürfen, wenn sie mich irgendwo sehen und ob sie dann vielleicht auch ein Foto machen können. Dann sage ich ja immer so, ja sicher, warum nicht, ne dafür bin ich ja da. Und äh, ja, ja das äh, äh, haben wir dann auch gemacht. ne Und dann denke ich mal so, ja, okay, dann bin ich halt jetzt in dem Fall auch einfach mal Fangirl und denke mir so, ja, komm, machen wir mal. Auf der Dachterrasse, als wir Kaffee getrunken haben, da dachte ich auch ganz kurz, Lukas Motschmann gesehen zu haben. Da bin ich mir aber nicht sicher. Und da bin ich mir wirklich den, den da das ich bin ja schlecht in Namen und Gesichtern und so, und äh, da zwischen uns waren so ein, war so ein Olivenbaum und ich konnte da ja jetzt auch nicht wie der letzte Vollidiot durchluschern und so, Hallo, na, sind Sie wohl der Lukas Motschmann? Ja, ne? Das wäre mir dann auch ein bisschen zu blöd gewesen und uns also so richtig da durch, also nee, das war mir dann zu blöd und den habe ich dann nicht angesprochen. Aber ich glaube, ihn gesehen zu haben, das ist ja auch schon mal was, ne? Ähm, wobei ich mir habe sagen lassen, Profiläufer sind auch nur Menschen übrigens. Das wissen die wenigsten scheinbar. Ich auch nicht, aber ich habe mir das sagen lassen. Äh, ja, ansonsten, was gibt's noch so zum Event, äh, zum Organisatorischen und sozusagen? Äh, ja, alles top wie immer. Kann ich nichts Negatives sagen. Ist einfach immer, 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 und ich gucke gerade auf meine Startnummern. Ich war beim Frauenlauf, der ist von scc events wird er ja organisiert. Top-Ding, alles super. Ich war, was hängt denn da noch? Ja, hier, Wasserbetriebe, Berliner Wasserbetriebe, 5x5-Staffel. Mega das Ding, hat mir auch richtig Spaß gemacht. Und da werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall mit sehr vielen Staffeln antreten, denn die Schweinehunde haben gestern alle gesagt, dass sie richtig Bock darauf haben. Wir wissen nur noch nicht, wie wir Bierzeltgarnituren dahin kriegen sollen. Aber auch dafür werden sich bestimmt irgendwelche lustigen Lösungen finden. Ich überlege gerade, was habe ich denn, denn noch von... Dingens hängen, äh, da hängt natürlich auch noch der London-Marathon, aber naja, und der Berlin-Marathon ist auch von STC-Events äh, organisiert, wird, das jetzt nicht weiß, äh, ist halt auch der Berlin-Marathon. Ne? Ich will nicht sagen, da geht nichts schief, da geht sicherlich eine ganze, ganze Menge im Hintergrund schief, aber ich als diejenige, die Geld für einen Startplatz ausgibt, merke davon nichts und das ist halt das worauf es wirklich ankommt. Es geht immer irgendwas schief, es ist immer irgendwas, oh, okay, jetzt ist kein Strom auf dem Kasten, obwohl da eigentlich was hin müsste und da ist doch dies und das. Das sind Dinge, die ich nicht bemerke. Und solange ich das nicht bemerke, ist ein Event für mich top. Und ähm, wenn ich feststelle, es gibt keine Getränke, es gibt keine Ahnung, es ist dies nicht oder Streckenführung unklar oder meine Güte, was weiß ich, ne? Leute verlaufen sich. Das hatten wir tatsächlich schon mal auf einem Lauf das meine ich mit Streckenführung unklar, ähm, da mussten einige Läufer eher abbiegen, weil die eine kürzere Distanz liefen und wir mussten halt weiterlaufen. Und man hat diesen Abbiegepunkt ganz schlecht äh, bemerkt. Also ich habe den zufällig gesehen und bin auch nur zufällig richtig gelaufen. Ähm, andere hatten wir halt dann bei uns im Pulk, die eine andere Farbe an Startnummern hatten, wo wir gesagt haben, ey, ich glaube, ihr hättet eben abbiegen müssen. Ähm, ja, und das war halt richtig blöd, ne? Ähm, ja, also unklare Streckenführung kann halt unter anderem auch echt, ja, eine Bestzeit versauen, ne? Wenn du den Halbmarathon laufen willst und bist plötzlich auf der Marathonstrecke, verkackst du halt, ne? Also es ist blöd, ne? Und, ähm, das ist halt für uns Läufer dann in dem Moment wirklich wichtig, dass das stimmt. Und, ja, also das ist so, so, ein, so ein Ding, wo ich sage, wenn das nicht funktioniert, das ist Käse, ne? Und ähm, ja, ich meine, Pannen können immer passieren. Wir sind alle nur Menschen und es können halt auch manchmal Sachen schiefgehen Aber wie gesagt, da ist mir noch nie irgendwas aufgefallen, dass ich sagen kann, boah, das lief aber gar nicht. Ne? Das ist aber auch voll nach hinten losgegangen. Hatte ich noch nie. Und äh, ja, ja gibt es da sonst noch irgendwas zu? Boah, jetzt habe ich aber auch bestimmt schon wieder eine Stunde gesammelt. Ne? Ich wollte eigentlich, guck mal, ja, ich bin 20 Uhr angefangen, die Aufnahme aufzunehmen. Aufnahme aufzunehmen. <lacht> Gut, vielleicht ist es jetzt besser, wenn ich schlafe. Jetzt ist nämlich 21 Uhr und äh, ich werde mich jetzt, glaube ich, einfach mal ins Bett legen und ich hoffe, dass ich ganz, ganz lange schlafen kann. Ähm, mindestens bis um halb sieben, bitte. Äh, nee, ich würde sehr darauf hoffen. Ja, ja, ja. Sonst was nein Sonst Ach ja, doch, dann der Klassiker hier noch, den ich immer am Ende raushaue. Also, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat. Äh, ach, und natürlich noch ganz wichtig, der Hinweis. Ich glaube, nächste Woche oder so hat irgendwer, gucke ich mal eben in unserem WhatsApp-Verlauf-Moment. Da hat nämlich jemand schon reingeschrieben. Denkt dran, ab dann und dann startet die Anmeldung für, zwei, äh, für 24. Ah ja, da. Save the date für... Adidas Runner City Night 24, Anmeldung startet bereits am Donnerstag. Das hat Niki reingeschrieben. Oh, jetzt habe ich hier mein Mikrofon auch noch umgeschmissen. Ähm, das heißt, jetzt am Donnerstag startet die Anmeldung. Ich werde mich auf jeden Fall wieder anmelden. Ich werde wieder hinfahren, weil es richtig Bock gemacht hat. Richtig Bock einfach. Ähm, und nächstes Mal <lacht> werde ich dann ein bisschen mehr schlafen, hoffe ich, und äh, einfach ein bisschen mehr irgendwo rumhängen, irgendwas Lustiges machen. Und ja, habe ich Bock drauf, freue ich mich drauf. Und äh, ja, und wie gesagt, die 5x5 Staffel, die Anmeldung öffnet, glaube ich, leider erst im Januar oder so. Das dauert halt echt noch ein bisschen. Aber da mache ich nochmal richtig Bambule für, damit wir ähm, da ordentlich viele Staffeln voll kriegen. Das wäre nämlich richtig cool, da würde ich mich richtig freuen. Und wir haben gestern schon rumgesponnen, dass wir 10 Staffeln haben wollen. Das sind 50 Leute. Aber wir waren ja auch schon mit 30 Leuten bei dem Zehner. Also, ich könnte mir vorstellen, dass der Plan aufgeht. Aber gut, sehen wir dann. Ne? Jetzt erstmal. Oh, yeah, oh, wie süß, ne? Stefan. Ähm, ja, sicher. Das muss ich mir erstmal schreiben, hier angebermäßig. Ja, sicher, Junge. Ähm, äh, er hat mir nämlich, ich hatte ihm meine. Urkunde von gestern geschickt. Ich habe ihm gesagt, dass ich gerne einen schnellen Zehner laufen möchte. Und äh, natürlich gibt es für mich nichts Wichtigeres, als die Urkunde zu screenshotten und sofort meinem Coach zu schicken. Ne? Weil er ist ja quasi mein Laufehemann und ähm, Christina, meine Laufehefrau, aber. Ja, gehen wir jetzt einfach nicht äh, weiter ins Detail, was meine Ehe angeht. Das ist vielleicht ein bisschen konfus. Ähm, oder was meine Ehen angeht. So, auf jeden Fall äh, habe ich Stefan das sofort geschickt. Und dann hat er geschrieben, mega, gleich mal unter 50 Minuten geblieben. K äh, spontan, schneller, äh, schneller, 10er, kannst du. Hm. Ja, bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Hat er echt gut geklappt. Ja, und ähm, zu dem Thema, Annette, du läufst auch immer sehr langsam. Wie kannst du denn dann... 10 Kilometer in 49 laufen, weil normalerweise meine Wohlfühlzeit für 10 Kilometer ist eine Stunde 10, Stunde 15, von mir aus auch Stunde 20, je nachdem, mit wem ich laufe, aber das ist so meine, meine echt laufe ich gerne äh, Zeit für 10. Ne? 49 ist meine laufe ich gar nicht gerne Zeit für 10. Mache ich manchmal, wenn ich manchmal Bock drauf habe und es mich manchmal an den Füßen juckt, aber ist jetzt echt nichts, äh, wo ich sage, dass ich das immer machen muss. Ähm, aber da gehen wir in einem anderen Podcast nochmal drauf ein. Gut, jetzt aber wirklich nochmal der Hinweis, wenn ihr, ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt die gerne. Wie gesagt, wenn ihr nächstes Jahr dabei sein wollt, bei der äh, Dingens hier, äh, bei der Dingens hier, über die ich die, die ganze Zeit rede, Adidas Ronder City Night in Berlin, äh, dann könnt ihr euch ab Donnerstag anmelden. Das wird ein super Spaß, glaube ich. Ja. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß. Wie gesagt, wenn ihr mich verlinkt äh, oder die Folge teilt, verlinkt mich, damit ich das nur noch reposteln brauche. Jetzt werde ich ins Bett gehen und ich hoffe, dass ich mindestens, mindestens, mindestens 1000 Stunden schlafe. In diesem Sinne, gute Nacht ihr Süßen, <lacht> schlaft schön, ciao.